0: C'est une plongée dans les coulisses une rédaction que nous propose Salia Braclea et Mouloud Service public actuellement en salle nous fait revivre la campagne présidentielle du point de vue des journalistes. La discussion en antenne avec les candidats. Questionnement de la rédaction. Souci d'impartialité. Autant de thèmes qui traversent ce documentaire. Salia Braclea, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici sur RCJ. Nous sommes avec Eglantine Delaleu et Lou Cohen. Comment est née l'idée de poser votre caméra et celle de Mouloudachour, puisque puisqu'on vous voit évidemment évoluer dans ce documentaire dans la rédaction de France Info. Est-ce que c'était une manière pour vous de répondre à la défiance des Français envers l'info Expliquez votre métier.
1: C'est ça la démarche, en fait. Euh, la défiance envers les journalistes, envers la presse, envers les politiques aussi euh, est telle aujourd'hui qu'en fait, les, une bonne partie des Français ne nous croient plus. Euh, les, on a vu lors de la dernière présidentielle qu'effectivement, ils étaient de plus en plus nombreux à s'informer sur les réseaux sociaux. Alors, avec tout ce que ça comporte, hein, les fake news, les théories du complot, pas d'infos vérifiées et, euh, et et euh, l'idée du documentaire est née de plusieurs discussions avec Mouloud Achour, euh, où on, voilà, euh, moi je lui racontais mon quotidien euh, chez France Info, euh, univers qu'il ne connaît pas du tout, hein, puisque lui il est chez Canal+, et l'univers de la chaîne Info, lui il ne connaît pas, et donc je lui racontais mon quotidien, mon rapport avec les politiques, et lui il me dit « mais ça en fait il faut le raconter ». Les gens ne se, se rendent pas compte, les gens se, ont plein de fantasmes dans la tête et il faut le raconter. Alors quelle, quelle meilleure euh, période qu'une élection présidentielle pour pouvoir le raconter euh, On s'est dit, bon, voilà, il faut mettre une caméra dans la matinale de France Info, pratique puisque j'y suis, et qu'il y a une interview politique tous les matins à 8h30. Donc c'est ce qu'on a fait et euh, le but de l'opération c'est opération, opération, euh, voilà, opération transparence pour que les gens puissent se rendre compte de comment on travaille, comment un journaliste travaille au jour le jour pour donner des infos vérifiées avec rigueur. Et quels sont les rapports en, entre journalistes mmh. et politiques
2: Donc tout au long du documentaire, les politiques vous rappellent constamment vous êtes payés avec notre argent, c'est mmh. l'argent du contribuable. Est-ce qu'il y a un point particulier à être journaliste du coup dans le service public
1: Oui, 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 oui. On a une responsabilité particulière. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Mmh. Euh, ce sont les Français qui nous payent. Euh, ils sont exigeants et ils ont raison parce que parce que eux, euh, ben voilà, ce sont le, c'est leur argent hein, qui, qui 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 paye le, le service public. Donc euh, Exigence, rigueur. Euh, nous, ce qu'on a ajouté de plus chez France Info, euh, et déontologie, ça va de soi pour tout journaliste. Ce qu'on a ajouté encore plus, encore plus fort chez France Info, euh, c'est euh, l'absence d'opinion à l'antenne. C'est-à-dire que nous, on est là pour délivrer euh, une info vérifiée, euh, mais on ne donne pas notre opinion. Mais même pendant les, même pendant les, les interviews politiques... Euh, avec Marc Fauvel, euh, on, à aucun moment, l'auditeur, le téléspectateur doit savoir pour qui on vote. Encore plus pendant, le, pendant une échéance électorale. Alors
2: qu'on vous le reproche en plus souvent de la part des politiques. Ouais,
1: c'est tout le temps le cas. <rire> Peu importe le politique qu'on reçoit, euh, je reçois euh, des milliers de messages mm -hmm. qui me disent voilà, ⁇ Toi, tu es macroniste, toi, tu es mélanchoniste, euh, toi, tu laisses dérouler le discours de Marine Le Pen mm. sans problème. Ça veut dire
3: que vous faites bien votre boulot finalement
1: ?⁇ bah, c'est ce qu'on s'est dit avec Marc pour se rassurer, mais euh, en tout cas, c'est une obsession chez nous. À aucun moment,
3: on doit euh, deviner notre opinion, sinon ça veut dire qu'on fait mal notre boulot. Et à un moment donné, justement, vous sortez de votre rôle de journaliste lorsque vous parlez avec Jordan Bardella. Vas-y euh, bah, donc. Quoi C'est choquant, hein, ce que vous dites. Sur quoi Sur les, les
1: accueils de réfugiés.
3: Bah, non, mais non, c'est pas choquant.
1: Bah, si, on accueille en fonction des religions.
3: De non de mais vrai oui.
1: dire ça euh, non, dans mais... les médias comme ça, dans le plus grand des cas, moi, je trouve ça hyper choquant. Bah, C'est pas en
3: fonction des... Je sais que c'était du off, ça y a Braclia, mais aujourd'hui, est-ce qu'un journaliste peut encore être objectif
1: C'est dur. C'est dur, la neutralité, l'objectivité est difficile parce qu'on parce qu est des citoyens, parce qu'on est des êtres humains. Là, là, le sujet est trop fort. Et ça vous a
3: choqué à ce moment-là, en oui. interview
1: Ça me choque, quand il le dit en direct, ça me choque qu'il soit aussi, aussi détendu euh, quand il le dit... Euh... Parce qu'on me
3: rappelle, en fait, Jordan Bardella, à ce moment-là, dit que c'est mieux d'accueillir les migrants en... d'Ukraine que plutôt des migrants euh, oui, en fait, Afghanistan, dit, euh, moi, de ou de Syrie. Euh...
1: Les, les Ukrainiens me ressemblent plus qu'un Syrien. a plus de valeur. Voilà. Euh, voilà. Et, et euh, quand il le dit en direct, je suis choquée. Euh, mais il ne faut pas que je le montre. Mm -hmm. euh, D'où cette neutralité. Mm -hmm. euh, mais je suis... Je choquée, je suis même blessée, c'est la citoyenne française qui est blessée, et en fait c'était trop, c'était euh, voilà et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je lui dise en, en, en off, euh, les, je veux dire après, après les interviews, je me permets de discuter avec les politiques. Et on avec le voit les tout au long du film, oui. Et, euh, et là, je me suis dit, il faut que je lui dise.
0: Et vous avez voulu montrer ça dans, dans le film, donc montrer ça finalement aux, aux Françaises et aux Français qui ouais, vont ça, voir le film
1: Ça ne va pas dans mon sens. Ça me, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire bah, elle n'est pas dans son rôle, elle fait n'importe quoi.
2: Mais ça fait partie de l'opération transparence, en fait. Mm -hmm. Vous êtes une citoyenne aussi Vous ouais. êtes française Vous êtes humaine, tout bah,
1: simplement Oui. Bah oui. Alors, là, vraiment, c'était euh, trop pour moi. Il fallait mm -hmm. que je lui, je lui transmette ce que je, je ressentais.
3: Est-ce qu'on traite différemment de l'extrême droite quand on est journaliste politique, quand on reçoit un Jordan Bardella par exemple ou une Marine Le Pen Non,
1: on traite tout le monde pareil. On traite tout le monde pareil. Le Rassemblement national aujourd'hui a euh, 89 députés à l'Assemblée nationale. Euh, le Rassemblement national aujourd'hui est au, deux, au second tour de l'élection présidentielle. Mmh. Euh, nous, on traite tout le monde pareil. On fait des interviews fouillées. Moi, ça me prend 4 heures hein, pour, faire, pour préparer euh, 30 minutes d'interview et à chaque fois, peu importe qui on reçoit, c'est euh, des questions précises, les, les sujets qu'on aborde ils sont bossés à fond. Je veux dire que ce soit de la part de Marc ou de moi-même, chaque thème qu'on aborde avec l'invité, on le bosse à fond parce que notre crainte, notre obsession, c'est d'avoir un politique en face de nous qui sort des fake news juste pour accréditer son discours. Mm -hmm. Alors ça marche, c'est le cas pour le Rassemblement National, mais aussi pour tous les autres. Le Rassemblement National a de ça de particulier, c'est qu'il balance des chiffres en flot. Et nous, bah, en fait, on anticipe, on essaie d'anticiper ça pour vérifier les chiffres avant et donc rectifier en direct le fait que checker en direct pour pouvoir, euh, pour pouvoir dire la vérité aux Français.
3: On a eu il y a quelques mois une campagne présidentielle très mouvementée. Est-ce que vous ne pensez pas que les médias ont déroulé le tapis rouge aux extrêmes pendant la présidentielle Je ne parle pas de France Info, mais des, des médias en général. Bah, vous vous l'avez vu, il euh, y a eu une grosse grosse réflexion autour d'Éric Zemmour. Est-ce que vous le... deviez l'inviter ou pas, sachant oh. qu'il n'était pas encore candidat
1: Les autres médias ont fait le choix d'accueillir Éric Zemmour tout de suite pour la promotion de son bouquin. Nous, on a dit non. Nous, euh, parce qu'il servait de la promotion de son bouquin pour faire de la politique. Mmh. Bon, euh, notre règle à nous, c'était on l'accueille que lorsqu'il sera candidat.
0: Vous l'accueillez à la limite de sa candidature. On l'accueille
1: la semaine de sa candidature. Pourquoi Parce que euh, quelques jours auparavant, il dit, euh, il dit sur BFM TV d'ailleurs, tout est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Bon d'accord, ben, on ne va pas faire ça comme on va l'inviter tout de suite. Et en revanche, particularité, on ne va pas faire comme les autres médias on ne va pas l'inviter pour parler immigration, sécurité, c'est sujet obsessionnel, on va lui parler pouvoir d'achat, parce que c'est la première préoccupation des Français.
3: Et on voit qu'il revient finalement toujours à l'immigration.
2: Oui, parce qu'il n'avait rien sur le pouvoir d'achat, il ne savait pas quoi dire.
3: Mmh.
2: Et ça vous perturbe en plus dans le documentaire, parce que vous vous dites, en fait, on n'a rien dit, il n'a rien dit, on n'a rien fait. Oui, on lui accorde 30 minutes de temps de parole.
1: C'est un luxe hein, d'avoir 30 minutes de temps de parole sur le service public. Euh, moi, j'ai une exigence par rapport à mes invités. Je mets 4 heures pour préparer une interview. Je veux que ceux qui arrivent devant moi, ils aient des propositions, euh, des convictions à partager, euh, Voilà, qu'ils fassent avancer le débat. Lui, on lui parle d'économie, on lui parle de pouvoir d'achat. Il prétend être candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, quand on lui dit en direct « on vous accueille parce qu'on considère que vous êtes candidat à l'élection présidentielle », il ne dit pas non. Hein. Donc, Vraiment, c'est ce qu'il faisait. Il menait campagne, une campagne sous-marin euh, euh, pendant, pendant ces plusieurs semaines. Et euh, le fait qu'il n'ait pas de, de réponse, moi, ça m'agace parce que ça, ça me fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps aux auditeurs, aux téléspectateurs. Et ce n'est pas normal. Mmh. Je veux dire, le temps de parole, euh, tout le monde n'a pas un temps de parole dans, dans les médias. Tout le monde n'a pas cette possibilité de s'exprimer. Donc, quand on l'a, eh ben, on doit respecter les gens qui nous écoutent.
2: Et il y a un autre moment fort dans le documentaire. Vous faites 10 000 kilomètres pour aller interviewer Jean-Luc Mélenchon à La Réunion. Oui. Et il faut le préciser parce qu'il vous l'impose. En voyant les images, est-ce que vous le referez
1: Oui. oui, oui, oui. Le,
2: le, la seule question qu'on s'est posée sur les 10 000 kilomètres
1: pour aller à La Réunion, c'était le coût. Le coût des billets, c'est normal, c'est l'argent des Français. Hein. Ça. Donc mmh. évidemment, on, on, on s'est posé la question euh, et on s'est dit, comment, euh, si on nous posait la question, comment on pouvait le justifier Bah Oui, bah parce qu'en fait, on a un candidat euh, à gauche, celui qui était le mieux placé à gauche à ce moment-là, et d'ailleurs, ça s'est euh, confirmé avec l'élection, euh, nous a donné qu'une seule option, venir le rejoindre à la, à la Réunion. Et donc là, on s'est dit, bah, euh, il faut aller le voir, déjà, parce qu'il a été très virulent à travers les réseaux sociaux euh, envers France Info. Il faut aller le voir, il faut lui parler directement. Et puis surtout, on doit avoir, c'est notre devoir hein, de pluralité, euh, de donner la parole euh, au candidat de gauche euh, le mieux placé. Donc, on y est allé. On a fait l'interview et ça s'est bien passé.
0: Mais quitte à, à céder à une certaine forme de, de chantage de la part du candidat.
1: On le montre après. L'avantage de ce documentaire, c'est de le montrer. Euh, lui, il est responsable, on l'est aussi. Maintenant, c'est aux gens qui vont regarder, le, aux Français qui vont regarder le documentaire, qui vont se rendre compte de l'envers du décor. C'est tout l'intérêt de ce documentaire.
0: Alors, c'était votre première grande soirée électorale, on, on le sent, oui. et, et euh, c'est aussi donc, cette campagne avec une présence quotidienne à l'antenne, et on sent à quel point le, le rythme euh, est, est, assez, est assez intense. Et on sent aussi un décalage entre vous et Marc Fauvel. Euh, il y a une forme de, de, de force tranquille d'un journaliste et puis vous qui êtes très enthousiaste mais aussi vous avez extrêmement peur de faire des erreurs dans cette période charnière comment euh, six mois plus tard et quand vous revoyez ces images vous avez vécu euh, cette période extrêmement intense pour une journaliste
1: et bah moi c'était ma première fois ma première fois toutes les trois campagnes présidentielles précédentes je les ai faites sur le terrain moi j allais, j allais, euh, bah, je suivais tous les candidats euh, je faisais le tour de France petit,
3: dans le petit journal, euh, euh, journal BFM bah, TV ouais.
1: quotidien euh, pendant 2-3 années, toutes les campagnes euh, présidentielles et intermédiaires, j'étais sur le terrain. Et là, c'était ma première en plateau, à recevoir les candidats pendant une heure et à les questionner sur le fond, sur leur projet, puis les soirées électorales. C'est quelque chose. C'est ultra réglementé. Euh, Il voilà, y a tous les mots. Euh, Il voilà, faut faire attention à tous les mots qu'on utilise. Ça, avant 20h d'ailleurs. À 20h, ouais, hein, voilà. 20 on n'a pas, pas le droit de demander si euh, dans tel ou tel QG, on est confiant. On en a pourtant on ne donne pas le résultat. Nous, on connaît. Mais sinon, il y a
3: l'ARCOM. Euh, L'ARCOM dessus. <rire> dessus.
1: Mais à 19h30, on a les résultats, on a les premières tendances. Il faut retenir l'info, et c'est ça qui est le plus compliqué. Pendant une demi-heure, vous savez qui est le prochain président de la République. Mm -hmm. Retenez l'info, vous n'avez pas le droit de le dire.
2: C'est dur hein, quand on est journaliste. Vous parlez beaucoup des Français et de leur bien-être. Marc Fauvel qualifie France Info de radio de la colère. Est-ce que les médias mainstream, ils sont encore des relais d'opinion aujourd'hui Alors, justement, il dit l'inverse. Il dit qu'il ne faut qu il pas, veut qu pas être de la
1: radio de la colère. Il, il a raison, en fait. Euh, les colères, on les entend plus que... que les, les gens qui vont mal, mm. on les entend plus que ceux qui vont bien. Ouais, c'est ce qu'il dit aussi. Voilà. Mm. Et, et, et donc, euh, le rôle de Marc Fauvel, parce que c'est lui qui présente la matinale euh, de 7h à 9h30, c'est que la radio ne soit pas euh, un relais de toutes les colères. On doit faire des journaux équilibrés. Euh, on réveille les gens le matin... Le but, c'est qu'ils ne soient pas assommés par, par l'info. Si vous mettez que des, des mauvaises nouvelles, bah voilà, ils ont envie de se recoucher, les gens. Donc, il faut dire aussi ce qui va bien. Et il y a plein de choses qui vont bien dans le pays. Donc, notre rôle à nous, en tant que journaliste, c'est d'équilibrer l'information et dire que, voilà, il y a quelques soucis sur quelques sujets... Mais il y a aussi des choses qui vont bien et il faut le raconter.
0: Mais est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, les, les médias font encore l'opinion Ou est-ce que ça se passe, ça se passe ailleurs aujourd'hui
1: ah, C'est plus compliqué, effectivement. D'ailleurs, les, les, les candidats à l'élection présidentielle, ils ont misé à un moment sur les réseaux sociaux. Ils ont cru à un moment qu'ils pouvaient squeezer les médias traditionnels. Bon, dans les faits, ça ne marche pas. Dans les faits, ça ne marche pas. Ils sont obligés de revenir vers nous, les médias traditionnels, euh, parce que c'est là où ils ont plus de temps. Les réseaux sociaux, c'est une minute, une minute trente. Hein. Après, vous avez YouTube, mais tout le monde ne va pas sur YouTube. Euh, non, ils sont obligés de, de combiner les deux. On l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon, sa stratégie, c'était simple. C'était, euh, je fais une partie médias traditionnels, une okay. partie réseaux sociaux et le but de l'opération, c'est de toucher au maximum. Vous touchez un peu plus les jeunes, effectivement, si vous parlez sur les réseaux sociaux.
0: Merci, Salia Bratilla. Merci beaucoup. Merci, Merci, à vous. Merci. À vous. Merci vous. signez donc avec Mouloudash. Je service public, c'est actuellement en salle et effectivement, c'est un, un film qui va vous reconcilier avec, avec le journalisme si, si, si besoin. J'espère. Voilà. Super,
1: j'espère.